0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Soy el padre Mauricio Galarza. Estamos aquí en compañía del hermano Jonathan Saavedra para hablar de este tema que cada año pues siempre produce curiosidad, dudas, cierta ansiedad inclusive de ciertas personas sobre los tres días de tinieblas que se comentan ya hace mucho tiempo. Inclusive podemos hablar de siglos que sí. se habla de este tema. Entonces, para poder eh, tratar de aportar en algo nuevo a lo ya dicho, no solo por nosotros, sino por otros, vamos a rezar a un Ave María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Nuestra Señora de la Presentación y Candelaria, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermano Jonathan, eh, respecto a este tema de los tres días de oscuridad, hay una polémica uh -huh. que sale en las redes, ¿no? Es sobre la autenticidad de estos anuncios de parte del padre Pío San Pío de Pietrelcina. unos afirman que sí, que él habló sobre los tres días de tinieblas otros dicen que no claro. porque parece que alguien fue hasta o algún equipo de personas fue hasta el lugar donde vivió San Pío en el convento de San Giovanni Rotondo en Italia y según eh, leía un artículo los monjes de ahí dicen que no hay escrito sobre este tema de parte del Padre Pío y también como que no hay una voz oficial que pueda eh, decir, mire, el Padre Pío me comentó esto, ¿no? Está bien. Ahora bien, en este punto, pues, hablemos ahora de los que defienden la postura del Padre Pío, pues, el Padre Pío, él aconsejó y habló a muchísimas personas. Uh -huh. Entonces, Dicen por ahí, alguna teoría sale, de que podría haber él comentado esto a una o dos personas, quién sabe. Y ellas divulgaron atribuyéndolo al Padre Pío. Ahora ir detrás de cada uno de los que hablaron con él, en fin, es un poco difícil descubrir esto.
1: Claro Padre, también entra, entra algo que eh, las profecías tienen siempre un lado de misterio. Uh -huh. y, y gran, gran parte del, 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 del atractivo de una profecía o del tema, las profecías, es el aspecto misterioso. Uh -huh. Y ese aspecto misterioso muchas veces, quitando el aspecto adivinación, esotérico o ese tipo de cosas que no, entra en, en uh -huh. no, no, no toca nuestra fe, está también que el, Dios a veces permite que las profecías o que la vida de un profeta o lo que él dice no quede tan claro, tan nítido para las personas. Así es. Y hace parte de la
0: prueba del profeta, inclusive. Así es. Hablemos, por ejemplo, eh, antes de entrar en nuestro tema, así de fondo, eh, lo que aconteció, por ejemplo, con Noé. Uh
1: -huh.
0: Noé, pues, él recibe de Dios ese mensaje en una época de una decadencia de la humanidad tan, 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 tan bárbara que es impresionante Dios que él llega a decir, ¿no? Eh, como que dice me arrepiento, me arrepiento de haber creado a esta gente, a esta humanidad. Y Noé pues es el único justo. Eh, él también se resiste a pensar de que la humanidad sea castigada de esa manera. Dios es en ese punto pues inexorable va el castigo y bueno, el profeta tiene que anunciar, empezar a decir a los otros pues bueno, yo recibí este mensaje de Dios. Ahora, ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Claro, usted imagínese, padre, en la época de,
1: de Noé, porque usted póngase o en los pies de Noé o también póngase como un, o, un, una persona, un amigo, un vecino de Noé. Claro. Viene Noé y dice: Oiga, mire, sabe que Dios me habló. Digamos que en la, en el, en la época, esa época inis, inicial ¿no? de la humanidad la comunicación con Dios no era tan extraña. ¿ya? Uh -huh. Dios me habló y me dijo que tengo que hacer un arca. Y esta arca un gran un gran barco, ¿no? En la mitad del desierto, uh -huh. o sea, no es que quedaba el mar, un astillero así quedaba. No, claro. en la mitad del desierto no hay árboles y de aquí en, ni sé cuántos años más adelante Dios va a mandar un castigo. Claro. O sea, para el propio que está diciendo... Es una prueba de fe nada pequeña, porque imagínese po eh, pobre Noé tiene que hacer fuerza en la mitad del calor, no ve un solo árbol. Porque creo que Ana Catalina Emmerich dice que Noé sembró los árboles,
0: con muchos de los árboles eh, que
1: eh. la madera tal vez se encontraba, pero muchos de los árboles que él había sembrado le sirvió para terminar para terminar el arca o sea, uh -huh. se pasaron cuántos?
0: Alrededor de 100 años parece que fue, desde que él dijo hasta que llegó el, el diluvio. Cien años aproximadamente. Pero vamos al punto siguiente de que claro, si yo escucho que este hombre me dice a mí, mire, eh, toda la tierra va a estar inundada, va a haber un cataclismo natural y hay que entrar en este barco, pues si quieres salvarte, bienvenido. Porque claro, Noé invitó a todos para que entren al arca. Pero al final la gente no aceptó y... Y ahí venía eh, la duda: bueno, ¿será que viene? ¿será que no viene? porque también Dios acompaña con su gracia, ¿no? Si el profeta habla a los hombres, claro. Dios crea una gracia para que los hombres acrediten en ese hombre.
1: Y ahí está el ejemplo de profeta Jonás, uh -huh. que ahí fue lo contrario, porque el profeta Jonás, eh, en su re rebelde, él, por un asunto nacionalista. ¿no? que él era judío, los otros eran ninivitas, eh, no quería que, que se convierta prácticamente, porque ah, él empieza a huir, 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 hasta que él es eh, lanzado en el mar, ¿no? y una ballena él está en el vientre de la ballena. Nuestro Señor dice eso, ¿no? está en el vientre de la ballena, expulsado en Nínive, y bueno, le toca hacer el recorrer todo Nínive, pero los ninivitas, desde el rey de Nínive, Dios les toca con su gracia el corazón y ellos aceptan. Exacto. Cambian de vida y Dios los
0: perdona. Y son de los raros momentos en que uno o muchas personas, una nación, un país, una ciudad, aceptan eh, cambiar de vida por causa de una amenaza que Dios hace. Porque en otras ocasiones no, no acontece eso. Claro. Eh, Dios manda la advertencia, no sé qué, a uno, no hicieron caso. Vino la desgracia, le sobrevino a la desgracia. Así es, Juan. Bueno, eh, hablando de esto de los, de los tres días de, de oscuridad, no es un solo autor que habla de este tema. Son decenas de autores, uh -huh. unos santos, otros no santos. En todo caso, coinciden en lo mismo, de que va a haber una decadencia de la humanidad semejante a la de el tiempo previo al diluvio, y que Dios va a tener necesidad de exterminar a los malos o la maldad para que pueda florecer el bien. Y aquí entramos en este tema, eh, saliendo un poco de las dudas y del Padre Pío, si fue verdad o no fue verdad. Lo que sí es que estas profecías son dignas de crédito, son creíbles. No podemos obligar a nadie a creer en esto, cada uno es libre. Aquí lo que debemos tener cuidado, y en otras ocasiones les hemos comentado, cuidado con los, el término es agoreros. Hmm. Los que en este momento, agora, en portugués agora es ahora, ¿no? Agoreros, eh, ven, no sé, que de repente están amenazando con una bomba atómica en Europa y ya se adelantan a decir que, mire ya, ahora sí viene los tres días de tinieblas, va a venir la gran tribulación, empieza toda la, la, la fiesta, en función de un, de un determinado hecho que está aconteciendo, y se adelantan ya a dar fechas, a decir, mire, este tal, tal día va a acontecer esto. Y ahí se quiebran las piernas, como se dice vulgarmente. Las fechas, eso solo Dios sabe. muy Es muy difícil tener una profecía con una fecha exacta. Muy difícil. Aquí aprovecho para comentarles algo. Para los que les gusta el misterio, la, la, el suspenso, ¿no? Algo que supe, estas cosas son como de boca en boca, ¿no? Una tradición. Que esto aconteció con, una, con un hermano nuestro en Brasil eh, hace ya unos 40 o 50 años atrás, tal vez un poco más que estuvieron unos hermanos estos haciendo una misión, divulgando el mensaje de la Virgen de Fátima y um, llegaron a una casa donde había un anciano, un señor bien bien anciano, pero bien anciano, pero lúcido, estaba lúcido, italiano y él cuando escuchó lo del mensaje de Fátima que mire, que la Virgen hizo una advertencia, eh, ella dijo que iba a venir un castigo sobre la humanidad por causa de sus pecados, etc. Ahí él dijo, mire, yo le cuento este, Mi abuelo era uno de los trabajadores de, de Don Bosco, que era no, la, la idea de un obrero, un albañil. ¿ya? Uh -huh. Y dice, y un día eh, mi abuelito me pidió que le acompañe, porque Don Bosco le había pedido pintar una, una pared. Según recuerdo, era un portal, ¿ya? Una, un arco ahí de una entrada, de una iglesia o de el oratorio que él tenía, no sé Y bueno, yo fui. Y don Bosco le dio dos fechas para que él pinte. Entonces, quiero que pongas dos fechas aquí. Una aquí y otra acá. Hmm. Y, le, y él decía a don Bosco que eran los dos años de grandes triunfos de la iglesia. El primero... Decía este viejito, o sea, sí, sí, él era sí, sí. niño, él era uh -huh. chiquito. Dice el primero, sí me, sí me acuerdo por qué, porque ya va a ver qué pasó. Mi abuelo pinta las, las dos fechas, el un año y el otro año. Y Don Bosco poco después se arrepintió y mandó a borrar la segunda fecha. Y bueno, los que vimos vimos, los que no vieron no vieron, pues no. Y la primera fecha, ya es así quedó, era 1571 que era la, el año de la batalla de Lepanto uh -huh. entonces fue un gran triunfo de la iglesia bueno, dice y la segunda fecha le preguntaba este uh -huh. hermano nuestro ¿te se acuerda? me dice no, no me acuerdo dice lo único que me acuerdo <coughs> fíjese aquí viene el misterio ¿no? lo único que me acuerdo es que eran números como redondeados como ceros. circulares, como ceros. 806 806 cero, seis. Ocho, cero, seis, exactamente. Y ahí, bueno, viene la duda. Entonces, bueno, <ríe> cuando los que sabíamos esto venía el año 2000, pues dijimos, Dios mío, ya mismo, ya. <ríe> en esos pronósticos que no hacen de claro, decir el muchacho, claro. ¿no? Y bueno, pero queda en ese, en ese misterio. Lo que ha sí, sido un bosco. Uh -huh. En innumerables profecías, ¿te recuerdas, hermano Jonathan? Muchas. Usted que estudió con los salesianos, ¿no? Sí,
1: pues.
0: Tuvo sí, esa sí, dicha. Es una alegría. Eh, pues siempre Don Bosco hablaba de eh, peligros para la iglesia, castigos que venían, figuras de, de, de monstruos, por ejemplo, que amenazaban a la iglesia, ¿no? Él hablaba, por ejemplo.
1: Y ahí un está amigo. una de las grandes cosas, padre, del profeta, ¿no? ¿No? Porque el profeta eh, es un personaje. Porque Dios escoge el profeta. Uh -huh. ¿no? El profeta eh, puede ser un religioso, religiosa, un ama de casa. Tantas veces ha pasado. ¿no? Una, un señor. Uh -huh. eh, Dios escoge al profeta, inclusive hasta sin mérito. Claro, claro. Porque la profecía es un don de Dios. Es un regalo que Dios le da a la persona para bien de otros. Uh -huh. Para el bien de su iglesia. Y este profeta recibe algo. Y, y da. entonces Don Bosco, claro, él tenía hay muchos dones, dones ¿no? es un uh -huh. saltazo ¿no? claro. y mi don Bosco inclusive con este don de profecía de discernimiento que él tenía guiaba a las personas, hay el famoso hecho de este, de este joven que él ve en un sueño eh, y tiene esta revelación de que va a morir pero él no dice quién es uh -huh. ¿no? y va llevando la intriga dentro del oratorio para que todo el mundo se prepare y a la final, esta persona se prepara, este joven se preparó bien y, y falleció, ¿no? De una muerte natural. Uh -huh. Entonces, eh, esto de aquí, claro, don Bosco tenía ese don, él veía, para el bien de sus discípulos, de sus hijos espirituales, ¿no? Como fundador. Pero también tenía un vínculo muy grande con la iglesia, ¿no, Don Bosco? Oh. Yo creo que de las grandes, de los grandes profecías y sueños que él tuvo y, y que tal vez fue el asunto, por ejemplo, de las barcas, ¿no? De la barca de San Pedro. Que estaba que está, un, como hundiendo, ¿no? Que estaba dentro de un mar y una tempestad. <risa> un tsunami, y que, había, sí, y que sí, habían sí, varias barquitas que le atacaban, barcos grandes que le atacaban y, y que dentro de la propia, del propio barco... Eh, uno que parecía que era el Papa moría, después venía otro, eran atacados por dentro, etc. Uh -huh. Y a la final, la, la barca de San Pedro, ¿no? la barca de Pedro, eh, es, es sujetada en la columna de, 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 de la Eucaristía de la Virgen María. En fin, todo, o sea, Don bosco estaba lleno de profecías uh -huh. y hay una famosa en la que él está caminando en un sueño, ¿no? supuestamente por París, ¿no? Y él ve eh, a una persona cogiendo piedras. Y Don Bosco en el sueño, ¿no? Eh, sueño, profecía. Y le dice, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No estoy recogiendo esta piedra. Ay, ¿esa piedra de, de qué es? No, esta es una piedra de, de lo que quedó de la catedral
0: Notre-Dame de París. Notre-Dame de París, claro. De una ciudad llamada París. Una claro. ciudad que se llamaba París. Qué increíble. Sí, esto es un misterio. Hay, hay varias profecías así, que hablan de estas cosas, o sea, coinciden. Si, si fuese un solo autor que hablara en la historia, pero como que son muchos autores que hablan de lo mismo. Uh -huh. San Luis Grillón de Montfort, San Vicente Ferrer, sí, San sí. Gaspar de Búfalo. La Beata Ana María Taigi. La Beata Ana María Taigi, que vamos a, a leer aquí un, un texto que es, ya es muy conocido sobre lo que ella ve de tres días de tinieblas, no eh, que dice vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará tres días y tres noches nada podrá verse y el aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente pero no solo a los enemigos de la religión o sea como que va a perseguir sobre todo a los enemigos de la fe será imposible utilizar ninguna luz artificial durante esta oscuridad excepto las velas benditas que según otros autores, son unas velas que se bendicen el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y que ya les digo, esto es una creencia personal. La iglesia no prohíbe acreditar o no acreditar tampoco. Yo puedo ser con esto. Tengo total libertad. Aquí claro. no hay, nadie va a salir excomulgado ni nada por el estilo. Bueno, continuamos. El que por curiosidad abra su ventana para mirar afuera o salga de su casa, caerá muerto en el acto. Durante estos tres días, la gente debe permanecer en sus casas rezando el santo rosario y suplicando a Dios misericordia. Esto de quedar encerrados y no salir, no mirar, es muy análogo a uno de los castigos de, la, de las plagas de, de Egipto, ¿no? Que viendo el ángel exterminador acabar con los primogénitos de los judíos, de los, fara, de los egipcios, perdón. Uh -huh. Y solo los judíos que tenían una marca que se llama el Tau... Uh -huh que era como una cruz, ¿no? ya era prefigura de, de la cruz de Jesucristo, hecho con sangre de cordero, pintada. Solo ellos se salvaban. El ángel exterminador no entraba en esa casa que tenía el tao, ¿no? y entraba a la casa de los egipcios. Y claro, ellos escuchaban los gritos, los lamentos uh -huh. afuera, pero ellos no podían salir de casa, claro, porque estaba por ahí el ángel exterminador. Entonces, eh, aquí es interesante permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario. Ahí coincide con Fátima, coincide con Lourdes y otras apariciones marianas que la iglesia pues ha visto que no hay nada de, de extraño y que hablan de la devoción del Santo Rosario y suplicando a Dios misericordia continúa aquí todos los enemigos de la iglesia conocidos y desconocidos perecerán en toda la tierra durante esa oscuridad universal aquí es interesante enemigos conocidos y desconocidos a veces uno, uno viendo las noticias, tal personaje, mire, está invirtiendo millones para promover tal tipo de pecado, para promover, por ejemplo, la matanza de los inocentes, claro. para promover acá leyes, no sé qué. Inclusive violando la soberanía de los estados, o sea, pasando por encima de las constituciones. Vienen eh, empresas, personajes que con el dinero compran gobiernos, compran todo para aprobar leyes contrarias a la ley de Dios son conocidos algunos, pero hay unos que no son conocidos que no aparecen
1: hay una cosa curiosa padre que eh, el porqué de estas de, de esas tinieblas porque eh, claro son, son tinieblas que por lo que parece son físicas o sea uh -huh. no se va a ver Claro, a no ser que tengamos la, todo indica la, claro que, la, es, es, este sirio, que es algo bendito, material, claro. El cielo bendito, uh -huh. pero también refleja un poco las tinieblas en que la humanidad cada uh -huh. vez va, va cayendo. Tal cual. Y son varios tipos como que de tinieblas, padre, porque está uh -huh. la tiniebla física, está la tiniebla espiritual, fruto del pecado y que uh -huh. no nos deja ver a Dios con ojos de fe. Uh -huh. Está la tiniebla también de los que no quieren ver. Claro. Del, del cómodo, de lo que nuestro Señor dice duramente, del mediocre, ¿no? Está la, está la tiniebla también de aquellos que no dejan ver, ¿no? Porque, claro. que, que, que debería mostrar el camino, eh, ser luces, ¿no? Lo que dice nuestro Señor, ser luz, luz del mundo, claro. para los hombres. Entonces, hay como que diferentes tipos de tinieblas y llega un momento en que estas tinieblas, como dice el texto, son tinieblas universales y densas.
0: Así es. Es, es un, un símbolo símbolo físico, claro, de algo espiritual. no Como usted decía, eh, la, los que deberían mostrar la luz, en vez de mostrar la luz, muestran la tiniebla, el error, la confusión. Y aquí vamos a lo siguiente. Eh, me parece interesante subrayar esto. Hoy en día, dentro de la iglesia circulan ideas, tendencias y todo. ¿Cómo yo sé si esto está bien o esto está mal? Si esto es bueno, esto es malo. Porque a veces se confunde, porque el personaje que enseña esto de errado resulta que se viste como que de bien. Aparece como un personaje bueno, uh -huh. que tiene autoridad, qué sé yo. ¿Cómo yo me doy cuenta? Me parece interesante esto. Si eso que fue dicho, si eso que fue enseñado produce confusión, caos, ahí no está el Espíritu Santo, uh
1: -huh.
0: porque el Espíritu Santo es claridad, es transparencia, uh -huh. es paz, pero todo aquello que produce división, confrontación, ahí entra el demonio.
1: Donde hay perturbación espiritual, Así está el es. demonio. ¿no? Es un principio de San Ignacio de Loyola, todo lo que produce perturbación. Entonces, si hay perturbación en la fe, Exactamente.
0: pues no... Entonces, si yo veo situaciones dentro de la iglesia que están produciendo caos, confusión, eso no es el Espíritu Santo. Ese es el príncipe de las tinieblas.
1: Claro. Y eso, Padre, que, que, puede, que, que lamentablemente sucede hoy, eso no hay que, no
0: hay que engañarse,
1: sucede. Eh, ha, sucedido ha sucedido históricamente, o sea, cuando uh -huh. Nestorio, que fue un obispo, eh, empezó a hablar contra la divinidad de Jesús, tuvo que hacerse un concilio para... Eh, condenarlo. para condenarlo claro. y para que quede al, claramente como es la doctrina no solo de la divinidad de Nuestro Señor sino después de su
0: fruto viene la maternidad divina de Nuestra Señora y yo me imagino la confusión porque San Pablo pocos años atrás digamos de Nestorio uh -huh. dice en una de sus epístolas tienen que obedecer al obispo tienen que hacerle caso él es el que tiene la verdad ta, 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 ta. pero cómo pues y ahora aparece este hombre diciendo el error claro para un fiel, qué difícil, claro. pero si él es el obispo, tengo que obedecerle, pero no, pero está indicando el error, no, no sé, pero él es el obispo. Ahí viene un discernimiento propio, ¿no?
1: Y viene algo que sucedió con Lutero, Lutero, sacerdote uh -huh. agustino, uh -huh. y él eh, no solamente era eso, sino él fue como que tenía un cierto carisma de oratoria. Ah, claro. Y él... Eh, arrastraba. Arrastraba. Y pasó a ser nombrado como que director espiritual y director de toda esa zona de Alemania. Uh -huh. Y por donde él pasaba, da, da, o sea, tenía muy buenos argumentos y era muy buen orador. Pero ya cuando él abrazó el error, empezó a haber confusión. Y los príncipes, electores, el los príncipes, en fin, todos alemanes, que empezaron a ver a un hombre hablando cosas así se dividió en dos bandos. El un bando fue aquel que yo estoy llevando una vida que no está de acuerdo a la fe y esta, y esta doctrina me justifica. Uh -huh. Esta doctrina me gusta porque se adapta a mi capricho. Esto no se dice, ¿no? Claro. Y el otro es, uy, esto está mal, aunque yo no estoy bien, pero bueno, no puede, en fin, la iglesia, ahí se dividieron. Y eso sucede muchas veces. Están, uh -huh. digamos, padre, en cierto sentido los falsos profetas.
0: Claro, lobos vestidos con fiel de oveja. Exactamente. Uh
1: -huh. Entonces no porque él diga es que no. Ahí viene justamente la perturbación. Si aquello va en contra de la tradición de la Santa Iglesia, si aquello uh -huh. está va en contra de las enseñanzas puras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí. ahí está clarísimo, ¿no? En la ¿no?
0: Todas las tinieblas pueden perfectamente ser espirituales tanto como materiales Así es. en esta óptica continuamos aquí leyendo uh -huh. dice eh, todos los enemigos de la iglesia conocidos y desconocidos perecerán en toda la tierra durante esa oscuridad universal con la excepción de unos pocos a quienes Dios pronto convertirá el aire será infectado por demonios que aparecerán bajo toda clase de formas horribles uh -huh. Qué cosa Qué siniestro. O sea, una cosa es esas figuras que el hombre idealiza de lo que es el demonio eh, a lo que es en realidad. Claro. O sea, presenciar al, al demonio como él es mismo. Pero algo de eso ya hay en las películas de terror. Ahí empiezan a aparecer unos monstruos tan monstruosos que usted dice, bueno. Debe ser una persona con mucha imaginación que los hizo o los ideó. Pero no sabe. Hay una frontera muy, muy delgada entre si es de este mundo o luego si es fuera de este mundo? Primero
1: es que la gente se va acostumbrando, papá, se va acostumbrando porque digamos un, un niño de no sé, pues hace muchas unas décadas para atrás que veía una película de terror, pues no dormía y quedaba claro. traumatizado a la semana y quedaba asustado claro. y tal. Hoy en día ¿No? eso está en los videogames, eso está en la ropa eh, y tal. Entonces la gente se va acostumbrando a la figura del demonio y claro. y claro, Claro, que es figura, ¿no? Y a verlo en cuanto ser, eh, debe ser un terror y un pavor impresionante. ¿so? Claro.
0: Uh -huh. Y el mismo demonio, él, mismo, él va impulsando películas, modas, para irse mostrando de a poco, ¿no? Uh -huh. Esto es una de las teorías que nos enseñó el doctor Plinio Correa de Oliveira, uh -huh. que él en un determinado momento va a querer aparecerse a los hombres para él ser adorado. Y más o menos, la cosa va para allá, ¿no? Uh -huh también do, habiendo lugares donde ya hacen monumentos al demonio, en colegios en Estados Unidos ya hay el club de satanismo, no uh -huh. para niños, supuestamente, sí, sí. todo infantil, para allá vamos, si Dios no interviene antes. Entonces, eh, dice acá, eh, después de los tres días de oscuridad, los santos Pedro y Pablo, habiendo bajado del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán un nuevo papa. Aquí esto es lo que llama la atención. Son revelaciones privadas. Uno puede decir que, son, que es mentira, eso es cuento. O puede decir que puede haber algo de verdad.
1: O sea, va a quedar un periodo en la iglesia.
0: Como que, que no, de vacante. no va a haber el, el ritmo normal de hoy la, la elección de un papa. O un momento tan excepcional en la iglesia que Dios tenga que intervenir. ¿Por qué San Pedro y San Pablo? Porque ellos son columnas de la iglesia. Claro. Ellos son los que sus fundaron, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? El fundador de la iglesia de Jesucristo. Eso claro, Es claro, indudable, eso claro. nadie niega. Claro, claro. Pero Dios quiso colocar como columnas que sustenten a la iglesia en sus inicios San Pedro y San Pablo. Y por eso es que los dos nombrarían al nuevo Papa. Curioso. Qué curioso. ¿cómo misterio, será eso? ¿no? Es, un es un misterio. Mi, es un misterio. misterio ¿Cuándo será? Puede ser mañana, puede ser de aquí a mil años, puede ser... Eh, es un ¿no? misterio. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el futuro pontífice. Y ya hubo un caso en la historia, hermano Jonathan, ¿se acuerda? Un momento difícil de la iglesia, me parece que fue en los primeros siglos del cristianismo, que la elección del Papa recayó sobre un fiel que estaba asistiendo a todo lo, lo de la ceremonia de, bueno, ¿quién va a ser el Papa? No estaba de, uh -huh. como de curioso. Uh
1: -huh.
0: Si no estoy mal, creo que era San Fabián, Fabián o sea, San Fabián Papa, que delante de todo el mundo, de los cardenales, obispos, la bajó una paloma, que era el Espíritu Santo, y se posó sobre él.
1: Y, y no era, y creo que no era ni padre, ni, o sea, no era, y no era ni, ni sacerdote, era, era, era un laico, laico, era un laico, sí. Uh
0: -huh. Y ahí después parece que lo nombraron sacerdote, órdenes, sí. obispo uh -huh. y papa, ¿no? Entonces, no, no, no es extraño. ¿no? Uh -huh. eh,
1: y también, padre, no es extraño históricamente esa confusión, porque, por ejemplo, el periodo de Santa Catalina de Siena, donde que había papas, antipapas, fue un desastre. Sí, claro. Y sobre todo en la época que la comunicación era tan lenta, hoy en día es inmediato, pero en la época... Mucha gente tenía de eh, fidelidad a un papa que ya era nombrado, ya, fui, ya fue, había claro. sido nombrado antipapa. O sea, era un caos dentro de la barca de Pedro impresionante. Y el uno quería renunciar, el otro no quería. Se mezclaban intereses políticos, intereses no sé qué. Claro. Eh, Santa Catarina decía una cosa... Eh, y a veces, creo que San Vicente Ferrer, en San España, Vicente, decía otra... Exactamente, le tenía otra opinión. <ríe> pero el, bueno, el, el espíritu de profecía
0: estaba en Santa Catalina. En Santa Catalina de Siena. A pesar de que eran San Vicente Ferrer y el otro era San Ivo de Chartres, dos santos que se oponían a Santa Catalina, pero se oponían de una forma, pues, respetuosa, no. No es que era así. No nos imaginemos las discusiones políticas de nuestros no, países, claro. así que, que es con palo y piedra, digamos, no. Claro, no, claro, no, 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 es eso. Claro, claro, claro. Pero llamó mucho la atención que venció eh, la postura de Santa Catalina, no, uh -huh, uh -huh. con el defendiendo al Papa que él sabía que era el Papa. Así es. Ahora qué difícil para un, para la Iglesia ser gobernado por alguien que no es el Papa y no, pasar bueno. años así y solo se descubre después cosas de arreglo. solo después porque en el momento todos hay todos los argumentos a favor de cada uno claro entonces no este es el verdadero no este es aquel no es este otro entonces y cada uno diciendo no el mío es el, está ahí pero ya después es que la Iglesia pasan los años ya de muertos inclusive ya murieron y ahí dice no sabe qué ese de ahí no era el Papa. ¡Ah! No le puedo creer. Sí, sí, sí. Qué increíble, qué crisis para la iglesia. No, ¿no?
1: y por eso, y ahí está la la inmortalidad de la Santa Iglesia. Claro. Ahí está, se verifica la promesa de nuestro Señor, sí. ¿no? Que las puertas del infierno nunca prevalecerán sí. contra la Santa Iglesia. O sea, y eso es algo que debe, no solamente debemos ver con objetividad, cosas que han pasado en la historia, uh -huh. sino también debe ser motivo de ánimo. Claro. O sea, Puede pasar lo que sea, porque los seres humanos somos tan deficientes uh -huh. y pecadores, que si dependiese de los seres humanos, pues ya la iglesia, yo creo que con San Pedro se acababa, ¿no? Sí. Eh, sino es la promesa divina que sustenta nuestra santa iglesia y que la cabeza es nuestro Señor, y esa es la promesa de, de victoria y de triunfo.
0: Y así fue que se convirtió, se acuerda, ese famoso protestante alemán, uh -huh. Ludwig Pastor, Pastor, que él fue en el siglo XVIII, fue en el siglo XIX, no recuerdo el, el siglo, pero que pidió estudiar todos los archivos vaticanos sobre la historia de los papas, porque él iba a demostrar que la iglesia era falsa, porque era, era protestante, y le, le permitieron sí, venga, estudia acá. Y ahí él después de terminar, Alemán no era muy metódico y muy, muy lógico. exhausto en sus investigaciones. O sea, él era exhaustivo en sus investigaciones, perdón. Y al final de todo el estudio, no sé cuántos años pasaron, dijo, mire, ha sido tal la miseria humana de papas que ha habido en la historia y las crisis que ha habido en la iglesia y las situaciones complicadísimas, la miseria humana, que ninguna institución sobrevive. Por lo tanto, esta institución es divina. Y ahí se hizo católico. católico. Y es el famoso historiador de, las, de, los papas, de los papas, que hasta hoy en día se le estudia, Ludwig Pastor. ¿no? Uh -huh. Y fue eso. Así es. Bueno, aquí continuamos con esto, terminamos, que dice de esta parte de Ana María Teiji, de la Beata Ana María Teiji. Dice, eh, una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el futuro pontífice. Habrá innumerables conversiones de herejes que volverán al seno de la iglesia. Todos notarán la conducta edificante de sus vidas, así como la de todos los demás católicos. Rusia, Inglaterra y China vendrán a la iglesia. Rusia, Inglaterra y China vendrán a la iglesia. Curioso. Dios quiera que se sea cuanto antes, ¿no? Claro, porque Ru Rusia, pues, país que, por el sisma que hubo en el año 1000, pues se separó de la iglesia católica, son los ortodoxos, ¿no? Inglaterra, anglicanos, que hace más de cinco siglos ya se separaron uh -huh. de la iglesia. Y China, pues eso que desde que el inicio de la creación no, no saben lo <risa> que es el catolicismo en cuanto nación, claro, ¿no? Ha penetrado difícilmente ha la, la fe católica, ¿no? Increíble. Uh -huh. Uh -huh. Y después todas las, las barbaridades que se escuchan ¿no? en China de sí. persecuciones a los católicos, destruyen las iglesias, destruyen las cruces... Los obispos son encarcelados, eh, los sacerdotes son perseguidos. Sí, sí, sí. Es una iglesia perseguida a más no poder. Así es.
1: Padre, y respecto a esto de los días de oscuridad, porque entra... Eh, esto lo, lo, le pregunto porque el año pasado, eh, que se habló un poco de este tema, mucha gente pregunta, porque viene la cosa casuística, ¿ver? entonces, ¿cómo es esto de las velas? Ah, el claro. asunto de la bendición, porque la gente quiere saber cómo hacer... Sí. Si tiene que ser mismo el 2 de febrero, que es el día de la, de la candelaria, de la presentación uh -huh. de nuestro Señor. ¿Cuál, cuál es el método? ¿Qué, ¿Cómo hay que prepararse para este? Uh
0: -huh. Mire, según estas revelaciones privadas, eh, voy a ahorrarme aquí las citaciones para no para tratar de detallar más de esto. El tiempo no nos, no nos acompaña muchas veces. Es que la, la creencia es de que esas velas tienen que ser del día 2 de febrero, día de Nuestra Señora de la Candelaria, bendecidas de ese día y guardadas, la geológicamente cada uno debe guardarlas para ese momento que nadie sabe cuándo es. Aquí volvemos al tema. No hacer caso a fechas exactas. No se, no se fijen en eso. Ahí uno se pierde. Lo que sí hay, y eso también en Fátima aconteció, hay señales Señales de que puede venir. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Y, pero las personas que tengan esas velas en medio de esas tinieblas, vamos a imaginar, ¿no? No sé si alguna vez alguna de ustedes estuvo dentro de una mina, pero una mina sin gota de luz, o sea, la mina-mina no se sé, introduce en la tierra. Alguna vez me tocó eh, entrar en una mina, en una convivencia que hicimos, ¿no? Con jóvenes, bueno, fue como aventura. Y era impresionante, pero uno se ponía el dedo delante de los ojos y entonces no lo veía. Tinieblas total. Tiniebla, plan, plan. tiniebla total, total, total. Y me recuerdo que ahí, claro, eh, había solo uno que tenía una linterna, pues y, pero no tenía mucha pila, estaba descargada, ya no me acuerdo. Entonces solo al final del túnel, porque llegamos al final, solo ahí prendió la, la linterna. Y, y ahí fue la estampida porque toda la cueva estaba forrada de murciélagos. Claro, ¿no? pues. Uy, <risa> ahí los murciélagos empezaron a, y, y a pasar por encima de la no, cabeza. Claro, qué horrible. Y corre. Y usted, ¿cómo corre? Pues no puede porque se tropieza. Entonces había que salir tanteando y no, eso fue bueno. Pero tiniebla, qué cosa fea, horrible. Bueno, entonces yo me imagino en esa situación, si caen estas tinieblas y las velas, según estas revelaciones, no es que se le prenda a todo el mundo, claro. sino que la persona debería estar en gracia de Dios, o sea, sin pecado mortal, para que puedan estar encendidas. O una disposición
1: también de una, de de una, de una contrición perfecta, Exactamente. de un amor de Dios y tal, porque mucha gente, padre, eh, se pregunta eso, ¿no? Eh, y también está esto, padre, las velas de la candelaria, la candela, luz, se las bendice tradicionalmente en la iglesia, porque, Exactamente. porque eso es también es una tradición de la iglesia, porque Así inclusive es. algunos dicen en relaciones privadas de que la Santísima Virgen, cuando ella se presenta, eh, presentó al niño Jesús, que hacía parte pues, de la tradición de, de uh -huh. los judíos, ¿no? 40 días después del nacimiento del niño Jesús, él, ella va al templo con San José y presentan al niño para el rescate del niño, ¿no? Uh -huh. que esa era la tradición judía, no había que rescatar al niño o sea entregar una ofrenda a Dios eh, por el niño primogénito Ajá. entonces eh, dicen que Nuestra Señora entró con una velita uh -huh. no, con una vela en la mano una luz y sobre todo San Simeón el, el profeta Simeón él dice que cuando profetiza sobre el niño Jesús dice luz de las naciones.
0: Luz para alumbrar las, las naciones y gloria, y gloria de tu pueblo
1: Israel. Israel. Es. Entonces, ese, ese cántico de Simeón, eh, justamente de nuestro Señor, luz. De ahí viene la candela, la luz. Y a partir de ahí, más adelante, empieza la costumbre de ese día, 2 de febrero, bendecir velas. Que son sacramentales. Son sacramentales. Sacramentales, sí ¿no? Y que se los tienen la casa. Y no solamente guardados para esta eventualidad de, de las profecías. Sí, exactamente. Sino es un sacramental muy bonito, porque a veces uno tiene una dificultad, uno quiere rezar algo y en, en su propia habitación, Enciende en su capilla, vela. pone una vela, reza un rosario, claro. apaga la vela. O sea, es algo que es un signo de la luz de nuestro Señor que puede acompañarnos en nuestras oraciones.
0: O sea, claro. eh, hay que verlo también. También así, ¿no? Uh -huh. Es objeto de gracias y bendiciones. Tener la vela bendecida del 2 de febrero, como dice el hermano Jonathan. A lo largo del año siempre hay problemas, dificultades. Bueno, voy a rezar y pongo mi vela. Uh -huh. Esa vela del 2 de febrero, perfectamente. Claro. Y claro, y eso es, 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 es motivo, ya le digo, de bendiciones uh -huh. para la persona que lo hace. Y deberíamos nosotros recurrir como católicos a estos sacramentales porque el demonio inventó, hizo una payasada de claro. poner los comillas, los antisacramentales o eh, que, que él hace, que son la, las las los amuletos, los talismanes, que la herradura, que la pata de, de conejo. Las propias de velas, eso. padre, Claro.
1: la aromaterapia, la no sé cuánto eh, está lleno de velas y la vela de la suerte y la eh, vela claro. de la mala
0: suerte y la
1: vela de la no sé qué. Sí, entonces la gente,
0: cuando escucha eso, ¡ah! acredita, pero sin parpadear. No, usted va y compra, va
1: a, un, va a un supermercado, va a una farmacia, lo que sea, usted coge una vela, un velón, entonces tiene un aroma, le da la vuelta y dice buena suerte, la vela de la salud,
0: la vela de la... Claro, es absurdo, hasta por lógica. O sea, si eso fuese así, bueno, pues se acaba la enfermedad, se acaba... La, la pobreza, se acaba el cáncer, se acaba todo. pues Y ahí y no está es la, la
1: gran diferencia, padre, entre la adivinación y la profecía. Uh -huh. Porque el, el profeta eh, recibe de Dios un mensaje para... La adivinación no es que la persona empiece a inventarse y un montón de sí. cosas. Y bueno, eso es otro o sea, tema, es absurdo, pero, ¿no? pero como usted dice, es una, es una payasada, es una mala imitación. Uh -huh. Una burla, no que el demonio siempre pase a
0: hacer... Es como, por ejemplo, hace poco está una peruana eh, una adivina y qué sé yo. Mm. Y puede ser, mire, el, el país no importa. Sí, en Perú es es, es, hay una fe católica, gracias a Dios, muy fuerte. Sí, es mucha devoción. No, 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 no es tanto desde el país, sino la persona que manda a que se tomen las hostias consagradas en la comunión. Dice, si es posible, sácate de la boca. Recomendando ella en televisión eso. Sí. en un canal. Creo y... que tú tuvo una pena canónica ya. Sí, claro, evidente. Mm -hmm. Entonces es mm -hmm. una profanación al Santísimo. Claro, claro. Bárbara. Y le decía que había que hacer eso, meterle en agua. Bueno, una serie, son liturgias, ¿no? La antiliturgia diabólica, naturalmente. Y la gente escucha eso y lo hace. Y a ciegas así, ni pregunta por qué, de dónde vienen, ni lo hace. Si uno aquí en este momento les diría, miren, mañana... <risa> a las 11 y treinta dos de la noche tomen una no sé qué y que pagan no sé cuánto. Y la gente. ¡Ah! Mire, vamos a hacer eso. Cuidado, cuidado, no seamos claro, ingenuos. Claro, no claro. seamos supersticiosos. Y sobre todo
1: que las, que las velas benditas, en este caso, eh, son. Son instrumentos, son signos de la fe uh -huh. para acercarnos a Dios. Claro. O sea, la, la, la vela no es... Yo no tengo la vela por la vela, claro, porque evidente. ahí pasa a ser un amuleto. Sí, o sea, pues. Yo tengo la vela porque la vela es un signo de mi plegar, es un signo de mi oración. Uh -huh. En este caso, eh, bueno, yo según las profecías yo la tengo. Pero más que estar por el miedo de que venga la oscuridad, debe, debería significar que mi alma... Está alerta uh -huh. de que yo me estoy preparando y no solamente para los tres días de tinieblas, para el día de mi muerte, sí, claro. que puede venir hoy en la noche, mañana o cuando sea. De tal manera que lo más importante es estar con las lámparas encendidas siempre, Así es. no tener la lámpara guardada para el momento de que
0: de repente no se me va a encender. Sí, pues sí. Y bueno, aquí en esto ya ha habido deformaciones, pero sí. tratemos de rescatar la pureza de estas creencias que ya les digo, cada uno es libre. ¿Quieren aceptar bien? Si no, tranquilo. Esto, no, nadie está obligado. Pero, así como Noé hizo esa profecía, uh -huh. pues, algunos también tuvieron ese, esa duda. ¡Híjole! <risa> eh, ¿Será que es verdad? ¿Será que está loco? ¿Será que no es verdad? Al final, pues, llegó como llegó. Y es preferible estar vigilantes y como dice la escritura con las lámparas encendidas <risa> para que nada nos tome de sorpresa no y solo Dios abra las fechas, ya les digo hay señales en Fátima la Virgen dijo que habrá una gran señal antes de que se desencadene la Segunda Guerra Mundial y de hecho un año antes se iluminó el cielo de Europa eh, como que una aurora boreal pero no lo era porque Llegó la luz hasta mucho más allá de donde normalmente se dan las horas boreales, visto por mucha gente, y ahí vino uh -huh. un año después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero aquí leerles una de una mística franciscana de la Orden Tercera que nació en el siglo XIX. Se llama Marie-Julie Jaéni, francesa, y que um, ella... Tuvo los eh, estigmas también, creo ella, ¿no? Creo que sí, 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 sí tuvo sí. estigmas. Uh -huh. Y también habló, no voy a leer nuevamente, pero todo muy parecido a lo de Ana María Taigi, ¿no? Entonces dice, el cielo estará en llamas, la tierra se dividirá durante estos tres días de oscuridad, que la vela bendita se encienda en todas partes, pedía ella, ¿no? O sea, eh, de igual manera la profecía advierte del uso de velas para tener luz, ya que no se podrán abrir las ventanas y ocurrirá un terremoto de ocho horas de duración. Bueno, un terremoto de ocho horas. Ya con un minuto que tiemble, Dios mío, es para como perder la, la psiquis. no
1: Y ahí, padre, eh. una cosa que me hace recordar eh, en uno de los textos que fue rescatado de las apariciones de la Virgen de Fátima, uh -huh. de si no estoy mal, de la hermana Lucía. Ella, ella lo dice, y eso es textual, eso, eso está en los escritos de ella, rescatados en el 2000, mm -hmm. que dice que, dice así, Dios tocará con su vara, ella dice así, el eje de la tierra, o sea, tocará la tierra, así, pac, y como que la tierra cambiará de eje, cambiará. ¿no? Qué increíble. Entonces, eh, cuando hay un gran terremoto, el eje a veces tiende a, a modificarse. A moverse, ¿no? sí. Exacto. A moverse, pero mil grados mínimo, evidente. Estamos hablando de la, de la gran esfera. Entonces, ahora, modificar el eje de la tierra significaría moverlo eh, de una forma. O sea, eso es lo que lo dice la hermana Lucía en sus textos. Dios Inglita, tocará. Eh. Eso y está será, escrito, está escrito, textos, Y será. Entonces, imagínense, pum, un golpe. Y que una
0: esfera mueva, o sea, que se mueva el mundo. Entonces ocho horas de... Y una prueba de que se movió el eje de la Tierra fue el gran tsunami que hubo por ahí por el año 2004, 2005. Indonesia. Se movió el eje de la Tierra, científicamente se movió. claro O sea, cambió un poquito, claro, puede ser un milímetro, dos milímetros, pero Dios mío, para una semejante masa que es la Tierra, ¿cómo sería el golpe? Claro. Sí.
1: Inclusive hay esto, estas cosas todas de teorías, porque uno diría, está bien, Dios podría mandar días de oscuridad porque él todo lo puede. Claro. De todas maneras, a veces él se usa de, de medios naturales. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, se habla, por ejemplo, de los de que la Tierra. Claro, la, la masa de la Tierra se ha ido moviendo, las placas, todo esto es un, mov con un movimiento continuo y tal. Se habla, por ejemplo, de, de un gran meteorito que cayó alguna oportunidad uh -huh. alguna vez miles de años para atrás y que, y que vino una gran oscuridad, o sea, dos cosas científicas que se claro. hablan. O sea, ¿quién sabe? Dios se puede valer de, de cosas naturales como para dar una... como para él... En fin, aplicar esto que, que estamos conversando. O sea, claro. puede ser un meteorito, puede ser un terremoto, puede ser un
0: no sé qué. Y puede tal. ser una bomba atómica, como usted decía, claro, que puede provocar esto. Pero lo que sí es que debemos estar siempre alerta, atentos. Ahora, mire, aquí vamos a ver lo siguiente. Eh, hay gente que dice, ay, estas profecías muestran al Dios castigador. Me da miedo. Qué el castigador, que el qué horror, los católicos que... Eh, tienen a Dios como un Dios castigador. Mire, pasa lo siguiente. Si usted va a ver la Sagrada Escritura, Dios interviene en momentos en que ya la humanidad no da más. Ya la humanidad no se soluciona por sí misma. Interviene él mismo fuertemente. Y ahí vienen, seguramente inspirados por el espíritu del, del demonio, a dudar ya también de la Escritura. Entonces, que el, el diluvio no existió, que Sodoma y Gomorra tampoco no fue así tan como, como cuentan son cuentos, son historias así como para niños no entonces eso no tiene valor resultado que los científicos cada día más van comprobando que el diluvio existió uh -huh. van apareciendo pruebas de ciudades que, que no se suponen que quedaron en tal lugar de Medio Oriente Israel que era más o menos donde sí, correspondía a Sodoma y Gomorra que no quedó nada, absolutamente nada, nada, muerto. nada, 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 todo muerto. Y así van apareciendo pruebas a propósito científicas que van corroborando lo que dice la Sagrada Escritura. Ya. Ahora bien, eh, ¿Dios por qué ha manifestado de esa manera su cólera? Por odio al hombre. No, por amor al hombre. Así es, por amor al hombre. Imaginemos nuestra humanidad como se encuentra ahorita, crisis en este país, en nuestro país estamos pues como es de conocimiento público, en tal otro país tal otra crisis y no se soluciona, no hay alguien que diga mire este año mejoró en relación al año pasado, no, por desgracia tal vez haya excepciones, pero en general todo va empeorando moralmente, socialmente, económicamente, uh -huh. psicológicamente. Las personas van destruyéndose, van destruyendo a otros. Dios interviene de manera a veces severa eh, por la dureza del hombre. Somos durísimos, de corazón duro. Podemos imaginar a Dios como un médico. El médico cuando encuentra una enfermedad grave en alguien pues el tratamiento, la operación, la curación en general no es cómoda, no es suave. Claro. Es difícil que ustedes van al médico, vayan al médico y con un problema grave y el médico, a ver, te voy a recetar, a ver verás. Tienes que todos los días comer pizza. <risa> todos los días tienes que comer una parrillada, una de carne así. Eh, trata de tomar mucho, mucho licor, muchas, muchas gaseosas. Este, trata de comer eh, frutos del mar así en cantidad, ¿no? Y cero ejercicio. Y no hagas ejercicio. <risa> eh, trata de dejar de estudiar. Tienes que dejar de estudiar. Te hace daño. Eh, no tienes que dormir eh, 12 horas diarias. Y si es posible, ándate de vacaciones a París. El médico difícilmente va a recetarle algo que a uno le gusta. Habría que recetar algo al médico ahí. Ah, exactamente. El médico le va a decir: Mira, tienes que dejar de comer esto, tienes que privarte de aquello, cuidado con este otro, ahora hay que hacerte un examen, tienes que ayunar, tienes que no sé qué. Entonces, claro, pero el médico hace eso porque porque me quiere curar, pues.
1: Y a veces, padre, estas, estas palabras con las que se etiqueta Dios. Eh, severo, castigador, casi que un malvado. Sí, sí. sí. Esa es la visión del humano eh, golpeado y eh, por el pecado. O uh -huh. sea, el ser humano cuando está llagado por el pecado, por el pecado original lo estamos todos, pero uh -huh. por un pecado actual, ¿no? Y, y la persona eh, cedió y fue para allá. Como John Clay siempre decía que hay una tendencia curiosa. Cuando yo peco, lo normal sería acercarme. Dios mío, ayúdame. Dice, no, es, es la de contrario. La persona peca y se va más, más para atrás y, y, como que se va. Tiene más miedo de Dios. Entonces va, se va, se va como que escondiendo en su egoísmo, ¿no? Uh -huh. y, y va quedando cada vez más como que eh, la persona se convence. Y cuando viene de Dios o de otro o de la circunstancia una advertencia de cambio de vida, ¡ay! Me castigan. Qué severidad, qué dureza, pero no, claro. es porque está herido por el pecado. Claro. Entonces, no es que sea una severidad, no es el cariño. Dios quiere sacar, pero la persona se siente como que le quieren hacer daño. Sí. No, es, es una cosa medio entre psicológica y espiritual, y entre el demonio, en fin, cuántas cosas entran ahí, sí. pero es muy curioso y es muy común hoy en
0: día. Sí. Ahora bien, hablemos de lo de los siguiente, como se dice en inglés, del the de day after, ¿no? Después de tres días, en el caso de que esto acontezca mañana, de que hay 100 sí. años. Eso o cosas que, peores. O cosas peores. Bueno, ¿qué es lo que Dios permite después de esto? Uh -huh. Es una regeneración.
1: Claro.
0: Es la purificación de una sociedad. Es la purificación de mi corazón. Es la purificación del hombre. Porque con palabras, advertencias, eh, consejos, el hombre no hace caso. No hacemos caso. Nuestra señora de Fátima pidió hace más de 100 años, que recemos el Santo Rosario Diario, la comunión reparadora. Bueno, ¿será que la humanidad está haciendo caso a eso? Gracias a la Santísima Virgen, muchos de nuestros seguidores están cumpliendo con eso. Uh -huh. Gracias a la Santísima Virgen. Uh -huh. Pero... ¿Cuántos somos en relación a los 7, 8 mil millones de personas? Somos porcentaje mínimo. Pero lo que debemos ver en este punto es lo siguiente, que la intervención de Dios siempre, por más severa que sea, vamos a tener una gran consolación. Va a venir lo que dice San Luis de Montfort, y les hemos comentado en otras ocasiones, el reino de María. Uh -huh que para el doctor Plinio Corrêa de Oliveira era uno de los uh -huh. digamos así de las profecías que él también contribuyó en ese sentido como profeta, Claro. Eh, explicando qué es lo que viene después. Uh -huh. Es un reino en que, en dos palabras, esto lo comenta también Mons. Clá, el cielo y la tierra se van a unir. Uh -huh. O sea, cómo será la convivencia entre hombres y ángeles. Claro, porque allá Apuntan las profecías. Va claro. ser un reino como nunca se vio en sí. la tierra.
1: Sí, lo que decía San Luis, no, donde que las almas respirarán María, o sea, el, el aroma y los perfumes y las excelencias y virtudes del corazón de Nuestra Señora serán como fragancias que van por la humanidad, penetrando en todas partes. O sea, la política, la sociedad, la culinaria, todo. el arte, los deportes, todo. todo. Y me acuerdo que una vez alguien le preguntábamos a John, John, decía. Eh, hablando de esto de, de los castigos, ¿no? Y le contaba todos esto los días de oscuridad. Entonces Moisés John decía, mire, yo pienso sobre todo en el reino de María, en el triunfo de Nuestra Señora. Dice, para mí, dice, para que llegue el reino de María, tiene que venir un gran perdón bonito eso porque no es La tanto que vendrá castigo que sí o sea Dios va claro. a intervenir y evidente va a extirpar el mal porque no puede haber mal con bien así no hay que quitar harmonía, el mal no, entonces, hay que bien. quitar el mal dejar el bien pero sobre todo haber un gran perdón o sea Dios andar una grande gracia sobre las almas para ese perdón. O sea, Dios tiene un amor, él es amor, ¿no? Eh, pero sobre sus criaturas impresionante.
0: Entonces él va a querer y él quiere eso ahora. ¿no? Claro, y el perdón cae sobre quiénes? Sobre los que están arrepentidos. El que los, quiere. Los que quieren recibir ese perdón. El que quiere. El que no quiere, qué pena. O sea, no es problema de Dios, es problema mío. Claro, claro. Entonces ese perdón tiene que venir. Así que es una una da ánimo saber eso porque si nosotros analizamos nuestra conciencia, todas las barbaridades que hicimos, todo lo que, bueno, etcétera. Y que Dios, a pesar de eso, me perdone porque yo estoy arrepentido. Quiero cambiar. Ese perdón vendrá antes como una, una introducción para ese reino. Exactamente. ¿Sí?
1: Y hay que estar al punto de las velas. Porque uh -huh. si la persona, imaginemos, está en pecado, pero tengo mi vela y digamos, voy a poner casi hipotético, y que vengo a la oscuridad o venga uh -huh. estas cosas... Pero yo acepto ese perdón de Dios y, Dios y yo digo, Dios mío, perdón. La vela se va a encender. Claro. Es algo obvio porque hay una disposición que se llama, en este caso sería contrición
0: contrición
1: Contrición perfecta. Entonces la contrición perfecta se va a dar porque hay un amor. Un claro. amor y yo acepto ese perdón. Entonces no es un asunto de desesperación, de susto, de claro. miedo. Sobre todo hay que apuntar siempre a la confianza claro. y, y, y el amor de
0: Dios. O sea, Dios... Alguna vez mmm, el Doctor Priño eh, respondiendo a Mons. John Cla, una pregunta que le hacía, según recuerdo, ¿cómo será ese reino de María? Ese reino que el doctor Priño decía que vendrá después de esa purificación, va a venir una purificación en la humanidad. Y decía: imaginemos las calles, ¿no? Llenas de santos. Uh -huh. Vamos a transponer esto. A veces, para las damas de casa, esto les puede llegar a este ejemplo así con más viveza. Uh -huh. Imagínense los vecinos que ustedes tienen. Uh -huh. Bueno, no hay comentarios. Y eh, cada uno, pues, vive su mundo y tiene sus problemas con todo el mundo. Sí. Bueno, con unos sí, con otros tanto, otros no tanto. Y bueno, imagínense que usted está en una casa en que el vecino de atrás es San Francisco Asís. Uh -huh. El vecino al frente es San Antonio Padua, El vecino de la izquierda es Santa Teresita el Niño Jesús. Claro. Y a la derecha está el Padre Pío, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar casados. Entonces, Ana María Taigi, los papás de Santa Teresita, del niño Jesús, Mesías Martán y su esposa Celina. Bueno, eh, grandes, o sea, santos por todo lado. Ese es el reino de María. Claro. En la misma familia, el esposo santo la esposa santa, los hijos santos.
1: Y lo que les va a diferenciar es quién, más santo, quién es más santo que
0: el otro. Así es, ahí el asunto es...
1: Es la pelea, la pelea por quién es más santo. Quién, quién es más
0: santo. Exactamente.
1: Y, y lo bonito, Padre, es que Reina de María... Es imposible pensar cómo será, ¿no? Pero, o sea, saber exactamente cómo pensar, si se puede. Eh, pero va a estar en todo. O sea, va a ser hasta la vegetación, va a ser en la, en la culinaria, la en el arte, en la educación, uh -huh. en la forma de gobierno, en las autoridades, eh, en todo. O sea, tiene que haber un florecimiento fruto de la, de la paz verdadera, porque ahí, se, ahí sí que se va a encontrar una paz verdadera. Ay, va a florecer. Eh, una cosa extraordinaria. No significa que no vaya a haber tentaciones claro. y, y que no va, va a haber, pero como va a haber una tal abundancia de gracias.
0: Eso se va a sobrellevar de una manera increíble. Uh -huh. Alguna vez tengo un recuerdo que el doctor decía yo observo a la gente que camina en la calle. Los doctor vivió hasta el año 95 uh -huh. y la veo medio encorvada. Uh -huh. Caminan. Sin darnos, Fíjese, esta es una observación que era solo de él, que la solo, él observaba esas cosas. Dice, yo veo que la gente está medio encorvada. Alguien dirá, ah, sí, es que ahora las generaciones nacen así. Yo digo, no. Lo que pasa es que las personas no perciben, pero se encorvan por el peso de la acción diabólica tan intenso que hay ahora. Cuando vengan estos castigos, el demonio se exorcizado, la gente... ¡Ah! como que se va a erguir y va a decir Dios mío qué peso salió de mi de mis hombros era la acción diabólica en este sí. momento todos sentimos eso todos sentimos eso pero ya nos acostumbramos y mm. ni nos preguntamos por qué y ni hemos observado siquiera pero cuando venga ese gran como exorcismo y esas gracias ay es como que ustedes se hubieran quitado un yeso del Bien. brazo ay ahora sí puedo Puedo moverme ahora sí, que, que, que puedo ver las cosas de otra manera.
1: Y también está que las densas tinieblas del mundo actual desaparecerán. Claro. Porque hay cosas que con certeza no vemos, uh -huh. ¿no? Y lo, no vemos lo más visible, que es Dios ni, ni la acción de los ángeles. Eso es lo más Ajá. visible. Nosotros vemos de aquí lo material, que es lo visible material. Pero la gracia, Dios, los ángeles, el alma del otro. Yo le veo al padre Mauricio, pero no veo su alma. Entonces... Claro. Pero lo más visible suyo realmente es su alma, su espíritu. Entonces, eh, eso, esas tinieblas que nos ocultan muchas veces, estas cosas sobrenaturales que no vemos, pues desaparecerán y, sí. y va a ser una cosa maravillosa.
0: Por eso es que eh, después de, un, de una gran eh, intervención de severidad de Dios, siempre viene después de una gran alegría. gracias Después del diluvio. Salió el arco iris, ¿no? Bueno, vamos a agradecer a la Santísima Virgen por este podcast. Espero que les haya ayudado a ustedes para crecer espiritualmente, tener elementos, ¿no? De Dentro de nuestro mundo actual, eh, podemos aplicar unas cosas, otras. En todo caso, siempre queremos que esto sea para su crecimiento eh, espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de París, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Salve María. Salve
1: María a todos. Soy María, padre. Salve María Padre. María. Recuerden hermana.
0: que estamos eh, también en las plataformas de audio, no Spotify.
1: Y, bueno, hay varias, les dejamos los enlaces y no se olviden de compartir y también dejar a veces sugerencias de temas para futuros podcasts, Así donde También es. es
0: interesante. Así es.
1: Salve María. Salve María.